0: Ora viva, caros ouvintes, e bem-vindo a mais um episódio do podcast, em que se fala do tempo durante 27 minutos, e 27 em ponto, porque 3 vezes 9 é 27, não é 27 e pico. Foi lá a música. Que tal o tempo? Está
1: bonito, está céu aberto. <risos>
0: Já se abriram, abriram-se os céus
1: Mesmo, mesmo Ou não, ou não, não tivesse o tempo para levado para a para, para grande e para a imensa imagem da ascensão Que é de uma subida que não permite os céus fecharem-se mais nem, nem, nem a mínima distância Toda, toda uma imagem de ligação, da expansão mas para onde, para onde leva o calendário do louvor cristão nesta nesta época? Né? E, e este podcast sai no sábado, onde em muitas comunidades no mundo se celebra a Vigília de Pentecostes, uhum, né? que culmina o tempo pascal, que por sua vez vem a completar um tempo começado antes, na quarentena pré-pascal. Então é o maior tempo da liturgia, o maior tempo do, do, do calendário cristão é, são as sete semanas do tempo pascal que ainda por cima está tão agrafado com os 40 dias é, que o precedem, porque estes 90 dias são, são o eixo de tudo e, e é muito engraçado que a maneira como, como no roteiro dominical nós vamos louvando e ouvindo a palavra e, e celebrando. A, a lógica vem, portanto, o ano o ano do calendário do louvor cristão começa com o advento ali, por, uhum. sim, por o fim de novembro, de novembro mais sim. ou menos. O advento, celebração da, da proximidade de Deus, do advento de Deus. Natal, depois o Natal vai ali até o batismo de Jesus, já uma, a iniciar a sua missão, a entrar em crise vocacional e a começar a sua missão, e então depois começa o tempo comum. Uhum. Começa o tempo comum ali por janeiro, em que vamos acompanhando Jesus nos primeiros passos da sua vida pública, nos, nos primeiros capítulos do, do Evangelho, que se começa a ler em leitura contínua nesse ano. Por exemplo, num, num ciclo trianual, ano A, B e C. Por exemplo, nós neste ano de louvor andamos com o Evangelho de Mateus em leitura contínua. Começamos ali por janeiro os prime Domingo primeiro do tempo comum Domingo segundo do tempo comum Domingo terceiro do tempo comum E vamos acompanhando Jesus nesse início da sua vida pública E são sempre sete ou oito domingos não quer é muito mais do que isso Entre sete e dez domingos Porque entretanto chega a quarta-feira de cinzas Sim. O começo da quaresma E vai por aí afora, fora Semana maior, semana grande Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias O tempo Pascal depois com a grande mistagogia Das sete semanas a celebrar O, o, o evento que Cristo e a Páscoa, a Ressurreição do Senhor Jesus, e culmina com o Pentecostes, né, essa, a dádiva do Espírito, e voltamos à leitura contínua do Evangelho.
0: Onde tínhamos ficado?
1: Mais ou menos.
0: Já não é bem, não é? <risos> Mais ou menos.
1: Por exemplo, <risos> neste ano, nós, antes da Quaresma, chegámos ao nono domingo do tempo comum, le na leitura contínua, na leitura comum do Evangelho de Mateus, por isso, meteram-se estes 90 dias que é muito tempo e agora, no fim do tempo pascal com o Pentecostes bom, onde é que íamos? Uh, foi o nono, o último, portanto agora é o domingo décimo tempo comum, é, mas a liturgia diz assim, não, calma, não, não, não pode <risos> ser assim, não é, não é, volta à página, vai lá ou marca a página e continua Exato. e então há aqui, depois da culminação do tempo pascal, depois da grande celebração do Pentecostes né, a difusão do espírito a irradiação da vida do, do ressuscitado, então não se vai logo para o domingo seguinte daquele que se deixou. Por isso este ano não fazemos no domingo seguinte o domingo, acho que é o 4 de junho, o que é que é? Não fazemos hum, domingo décimo, tempo comum, não. A seguir vem um domingo para saborear o especial. E um outro, uma outra abordagem, outro olhar ainda para o tempo pascal, que é o domingo da Santíssima Trindade que é quase redundante entre aspas, se não lhe entendermos o sentido, porque a verdade é que todos os domingos nós começamos por em nome do Pai, do Filho e do Espírito do Santo. Não há nenhum domingo que não seja da Santíssima Trindade, <risos> né? Todavia, é muito é muito engraçado isto, porque nós repara, é tão é tão bonita a lógica litúrgica e a nossa a nossa resistência a voltar ao comum. E todos que já, eu já falámos disto noutros, noutros podcasts, quando fazemos algumas experiências mais fortes, lembro da pregnação da guerra, é, é, celebrações sim. de Semana Maior, Custa depois voltar, voltar ao, ao, comum. ao comum. Há uma resistência grande, então
0: e acho que também vai custar. Aqui estamos habituados ao aleluia no fim,
1: <risos> mas quando celebramos, por exemplo, o domingo da ressurreição e com o domingo da, da encarnação, o domingo do Natal ou domingo de Páscoa, acontece igual nós celebramos esse domingo e a, a tradição litúrgica cristã diz, não, não vamos acabar isto agora não, isto tem que olha, vamos, vamos, vamos combinar o seguinte este domingo dura oito dias Exato. e então nós temos sempre a oitava, a oitava do Natal e a oitava da Páscoa, que é um domingo que dura uma semana inteira é muito engraçado nos próprios textos litúrgicos do Missal, por exemplo uh, domingo de Páscoa Hoje o Senhor ressuscitaste Jesus para nós Segunda-feira Hoje o Senhor ressuscitaste Quinta-feira Hoje o Senhor É um domingo que nós não deixamos que acabe É sempre hoje dura, É um domingo que dura uma semana inteira Bom, Olha, este domingo dura a semana toda Pode ser? Pode Quando estamos a acabar essa semana dizendo assim Porquê é que de ser um domingo que dura sete dias se, Por exemplo, isso dura sete semanas E então alongamos o tempo pascal já não como um dia que dura um dia cheio, mas um, um dia que dura sete dias cheios para um dia que dura sete semanas de sete dias cheios para culminarmos então no quinquagésimo dia o Pentecostes. E agora,
0: que desculpa, é que vamos arraizar.
1: <risos> e então, andamos assim a celebrar o tempo cheio, cheio, cheio e andamos a, a olhar para todos os, por todos os lados a duração do mistério pascal Andamos nos primeiros domingos do tempo pascal com a lógica das aparições, das revelações, dos desvelamentos da experiência pascal. Depois então começamos a ir para o levantamento de Jesus, para outros olhares. Já é, é, ele é o ressuscitado, é o Senhor Jesus porque foi suscitado de novo, sim. Andamos a fazer esta experiência, está connosco, está connosco, está connosco quando começamos a chegar ao final do tempo pascal já é o levantado, o exaltado acaba o tempo pedagógico das uhum. aparições, já não haverá mais aparições do ressuscitado porque agora ele está no Pai, está conosco mas já não como a, aquele que entra para vir comer a nossa mesa o nosso peixe ou o nosso pão mas aquele em quem nós comemos o nosso peixe e o nosso pão, nele vivemos nos movemos e existimos, o exaltado o levantado é, é aquele cuja vida é flagrada para toda a criação e, e então ele está conosco como o mar está com o peixe, não como o peixe vê, está com o peixe A. Então... Vai o tempo abrindo, abrindo, abrindo assim e na, na grande subida da sua vida, na grande subida da sua ressurreição, eh, na grande abertura da sua ressurreição, então nós celebramos a grande doação do seu espírito. Ele não sobe como quem se vai embora, não sobe como quem viaja, não se abre como quem se afasta, ele abre-se, sobe como quem se expande, como quem tudo alcança no seu alcance. E, e depois, por isso culminamos o tempo pascal com o pentecostes o dom do espírito que nada nem ninguém deixa de fora e vamos assim caminhando, caminhando, caminhando e a, a, alongando, alargando e, e alagando a nossa vida toda com a experiência pascal olhada de muitos lados de muitas, muitas perspectivas mas sempre as nossas hum. sobretudo as três grandes perspectivas é ele foi suscitado de novo para nós ressuscitado ele foi exaltado junto do Pai e no seu escondimento do Pai Ele, ele a todos nos envolve e está presente a todos, a sua ascensão, e Ele é a fonte inesgotável do Espírito da vida. O Espírito que o levantou é o Espírito que desceu dele, o Espírito que o anima e que o gera é o Espírito que dele é dado e proveniente. Estas são as três grandes dimensões, três grandes olhares, sempre a partir da nossa experiência, uhum. a partir da nossa fé. Acaba o tempo pascal, Pentecostes, está. Então como é que é, Margarida? Vamos agora, tempo comum, não é? Pois, tem de ser, né? é, <risos> não é? É, mas não. comum também é bom, né? o tempo comum é bom, é importante, <risos> não é? O nosso Deus é o Deus do tempo comum, é o Deus do ordinário, do cotidiano, do, do detalhe, do da minúcia, dia. do dia-a-dia. Dia. Isso é muito lindo, Rui, mas...
0: <risos> não.
1: Não podíamos ainda olhar a experiência pascal por outro lado qualquer. Sim, então depois de terminar o tempo pascal, as sete semanas, sete dias, nós dizemos ainda, olha, vamos fazer assim uma espécie de, de corta-sabores, <risos> <risos> para não irmos já para o tempo comum, vamos para aquele só revê de limão que se dá sim, nos casamentos, sim, sim. sim corta -sabora. vamos ainda tomar o gosto de outra maneira a experiência de pascal, mas como, nós já olhamos de todos os lados, não, nós ainda não olhamos nós olhamos para tudo o que acontece em nós na criação, no universo na história, no espaço, no tempo sim, nós ainda não saboreamos o que é que acontece em Deus da Páscoa de Jesus, o que é que a Páscoa de Jesus faz de impacto e faz acontecer em Deus então é isso que nós celebramos logo a seguir ao Pentecostes. Nós resistimos a entrar no tempo pascal. Nós queremos no ainda tempo meter. o tempo, tempo comum, exato. Nós resistimos a, a, a isso. Nós queremos saborear ainda mais uma vez o tempo pascal. E de novo, então começamos a olhar para o mistério de Deus a dizer: Queres tu ver que até Deus muda com a ressurreição de Jesus? Porque de facto nós vimos de uma tradição, a tradição hebraica, de um monoteísmo estrito. Adonai, o Senhor único, um único que evidentemente é, é um qualitativo, não é? Adonai, errado, não é? O Senhor é único, único. Mas é também um quantitativo, é, é único, não há outro. Uhum. Mas o modo como nós olhamos adoramos contemplamos aprofundamos a ressurreição de Jesus isto acontece nas primeiras comunidades nas primeiras gerações cristãs se é verdade a ressurreição é verdade então que aquela relação de Jesus com Deus como um filho com um pai de maneira tão umbilical tão intrínseca tão total isto é mesmo um autêntico não era não era uma imaginação de Jesus nem é uma imaginação uma fantasia nossa se Deus ressuscitou Jesus, é porque Deus está de acordo com uma relação assim. É porque essa relação também é vivida da parte de Deus, não apenas da parte de Jesus. Não é apenas Jesus que se volta para Deus como um filho diz, eu vou para ti, pai. Mas Deus também se volta para Jesus e diz, vem, filho. Então, então espera, que relação é esta? E, e começa a ser impossível. Eles já sabiam, se, se Deus ressuscitou Jesus então tudo muda do que dizemos de Jesus. Claro. Mas se Deus ressuscitou Jesus, então tudo muda do que dizemos de Deus. Porque então é verdade que Jesus não se entende sem Deus. Jesus não 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 dá para entender Jesus sem a sua relação contínua e totalizante com Deus. Mas também deixamos de ser capazes de entender Deus, quem Deus é, como é que Deus atua, como é que Deus fala, o que é que Deus quer, gosta, sonha, deseja sem Jesus se Deus ressuscitou Jesus então Deus não se entende a si mesmo sem Jesus e quando nós vamos aprofundando o mistério desta relação pascuada, passada, divinizada no espírito e pelo espírito não é? então o próprio espírito de que falamos passa a ser o espírito de quem falamos hum. Porque é o Espírito de Jesus, é o Espírito do Pai, é o Espírito de Deus e de Jesus, é o Espírito do Pai e do Filho. O Espírito de uma relação pessoal profundíssima. E na medida em que nós aprofundamos, 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 o Espírito, enquanto relação pessoal, começa a ser pessoa em relação. Começamos a olhar como uma relação que em si mesma diz... Constrói um nós Eu ia dizer diz eu, mas não Que essa é, é a lógica do espírito Como é a lógica do pai é a lógica do filho Ninguém diz eu hum. Em Deus o plural de eu Nunca é eus, é sempre nós Porque não há indivíduos, há pessoas Mas O mistério de Deus começa a ser Um mistério em acorde né? Para o qual também são precisas Três notas é impossível dizer quem Deus é como uma nota. Deus não é uma nota. Deus é um acorde. E por isso precisas destas três notas. A nota do amor do Pai, que é uma nota muito particular. A nota do amor do Filho, que é outra nota, que não é a mesma, mas hum, é tão harmónica com ela. E a nota do amor do Espírito Santo, que não é a mesma nem do Pai nem do Filho, mas mal entra a nota do Espírito Santo tu percebes que uou, isto já não é harmonia, isto é acorde, que é um salto da nota, à harmonia, ao acorde. Este é, é o processo pascal no que muda da, da própria musicalidade de Deus, com que, com que o caminho cristão depois começa, começa a louvar e a adorar. É por isso que nós não, não somos capazes de vir da grande adoração do mistério pascal, Chegar ao Pentecostes, onde andámos a aprofundar tudo isto e dizer assim, bom, então onde é que íamos?
0: Fazer o corte, não é? assim? Não. não. Porque, Porque novela... podemos,
1: é, podemos ainda olhar isto da perspectiva de Deus. Que impacto é que a ressurreição de Jesus tem no nosso olhar, no nosso dizer, no nosso adorar e louvar o mistério de Deus? E a primeira coisa que começa a ser clara é... Espera, Deus não é um sujeito isolado, Deus não é um divino solteirão no cimo da nuvem do terceiro B, Deus é um mistério de comunhão em si mesmo. Deus não se entende sem Jesus, como um pai não se entende sem o seu filho amado, tal como Jesus não se entende sem Deus, como um filho não se entende sem um pai ou uma mãe que lhe dão origem e princípio contínuo, e os dois não existem fora do Espírito, sem o Espírito, que é o vínculo de relação, que é a relação pessoal e que é a pessoa em relação. O que começa a ser dito, por exemplo, já nas cartas de Paulo, isto é evidente, a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, uhum. por Jesus, nosso Senhor, na graça do Espírito, não é? Começa a ser necessária uma linguagem ternária. Há um compasso ternário no dizer, na pauta da fé. Isto começa a ser impossível dizer de outra maneira. Da linguagem ternária, que é a linguagem de Deus como Pai, de Jesus como Filho e do Espírito, como mistério da inabitabilidade divina, deste compasso ternário ou desta linguagem ternária para dizer quem Deus é, a partir da Páscoa de Jesus, não é que Deus seja a partir da Páscoa de Jesus. Nós é que só o Sim, vemos é e adoramos a partir da Páscoa de Jesus, não é? Deus, Deus não não anda a mudar para nós.
0: Claro, mas a, mas a maneira como se diz Deus muda tanto a partir é. dessa experiência, não é? É e, é ver. e
1: depois nós vemos acontecer nos, nas primeiras gerações cristãs ali depois até o século segundo, nem é? entrada do século segundo. De uma linguagem ternária para dizer quem Deus é, já não, já não serve uma linguagem monoteísta estrita, uhum. monoteísta de mónada, mas monoteísta de comunhão. Nós não acreditamos em três deuses, acreditamos sim, sim. o que nós não acreditamos era um deus que seja menos de, do que comunhão. Não há divindade sem comunhão, não é bom que Deus esteja só. Uh, né? E por isso passa-se da linguagem ternária à linguagem trinitária... Que é, se toda a tradição judaico-cristã, se toda a tradição bíblica é de um Deus pessoal, profundamente pessoal, histórico, falar em Santíssima Trindade, quer dizer, a, a, beleza, a beleza do amor acontecer a três, né? a Santíssima Trindade, a, a Belíssima Trindade, falar disto é, é dizer a maneira mais enfática... Da, da, da pessoalidade divina é, é, não há ênfase maior do pessoal do que dizer em si mesmo, é um mistério de comunhão então quando se, se, se repete a, não é, a saciedade por exemplo da primeira carta de João Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor nós estamos a dizer uma coisa que Deus tem ou uma coisa que Deus dá não é Deus é amor porque Deus ama muito, não é? Uhum. não é isso não é isso Deus não é amor porque nos ama Deus não é amor enquanto movimento de si para fora. Deus é amor em si mesmo, porque Deus em si mesmo é um dinamismo de amor. Deus em si mesmo é amor que se dá, e chamamos-lhe pai ou mãe, amor que se recebe, que se acolhe do amor do outro, chamamos-lhe filho ou outra coisa qualquer, e, e amor que gera o encontro dos outros, amor que não se diz a si mesmo, e chamamos-lhe Espírito Santo, que é uma maneira de não lhe chamar o um nome próprio, é aquele que abdica de ter nome, porque o pai também é Espírito, e o Filho também é Espírito. O Pai também é Santo e o Filho também é Santo. Mas o Espírito Santo abdica de ter um nome relacional porque só lhe interessa dizer a relação do outro, como quem diz um pai a um filho e diz um filho a um pai. Então o, o Espírito Santo é este jeito do amor que, que faz de si mesmo um, um segredo contínuo a acontecer entre um e o outro, entre um e o outro. E por isso é realmente a chama da comunhão, não né? é? É, é o anónimo, é o iluminado, que é o segredo da, da comunidade divina. Nós, antes de finalmente pegarmos na fitinha do livro ou no marcador da página e pronto, então vamos lá, calha é o domingo décimo do tempo comum, não é? Na leitura do evangelho de Mateus, leitura contínua que fazemos, é. Está bem, mas vamos ainda dar mais um olhar, vamos ainda celebrar mais, adorar mais o mistério pascal Agora, olhando para Deus, deixa ver, oh Deus, como tu estás diferente desde que Cristo ressuscitou. Como os, teus, os nossos olhos te veem de maneira nova. É, eu acho isto mesmo, mesmo Sim, muito Sim,
0: e pensar no processo que eles próprios terão feito, de passar da imagem, como é que muda, não é? Porque a nós, depois, isso já nos é dado assim, tipo...
1: A nós, a nós é nos dado, como normalmente, em forma de dogma. Exato,
0: é? exato. Como é que terá sido chegar Deus é chegar, Santíssima em...
1: Trindade, Pai, não. Filho, Espírito Santo. Ponto. Então, é assim, sim. E, siga. E o caminho da adoração.
0: Exato, é? eu acho que é, ver assim é, é uma novidade. Porque, olha, ter, ter a possibilidade de pensar nisto como processo, claro. como é que muda, é. é muito bonito de dar essa possibilidade de adoração. É,
1: é um processo sempre lento, que acontece nas comunidades, e para mim uma, uma das coisas que é muito bonita é que Todos os grandes olhares da fé e todas as maiores, melhores linguagens da fé na tradição cristã não acontecem por um teólogo sentado numa secretária, num exercício académico. As grandes linguagens teológicas vêm da experiência litúrgica de comunidades celebrativas. E, e perceber que é assim que funciona a inteligência da fé. Que a inteligência da fé está, tem um link direto com, com a adoração com a contemplação com, com o louvor com a, a exultação é muito particular uh, a inteligência da fé não põe de fora nenhuma das nossas capacidades intelectuais e, e nenhuma das nossas possibilidades de sistematização que são necessárias claro. mas, mas o fogo não, não vem da caneta a, não. não
0: é aquela chama não. O, o fogo o Spark.
1: vem da Vem da Da comunidade reunida Carinha. De comunidades e continua, reunidas, e continua Não ser. tenho a mínima dúvida Porque não eu de facto já imaginava que,
0: que no início pudesse ser assim Mas que agora a teologia Se ia fazendo de teólogos sentados À secretária a, a,
1: Por isso a é que está a... como está
0: okay.
1: Quando é assim Fica como está e quando a teologia nasce em momentos de renovação litúrgica, nasce juntamente com movimentos de renovação litúrgica, quando a teologia nasce ou, ou se renova em contextos em que teólogos têm experiência pastoral, hum. é? e por isso muitas vezes não são sequer teólogos profissionais, não são muitas vezes, na maior parte das vezes, não são teólogos da academia, é? isso gera, gera, as novidades vêm aí. As novidades no sentido das originalidades é? Renovar-se de, de acordo de novo, com a origem é? E as novas linguagens Que serão duradouras Nascem da, da liturgia É muito engraçado Por outras palavras Nascem da poesia uhum. As linguagens que têm permanência São as da poesia São as linguagens excessivas da poesia Que são as linguagens da liturgia
0: claro.
1: E são as linguagens alegóricas Simbólicas das histórias que são as linguagens da liturgia? Sim. Né? Liturgia da palavra, liturgia dos gestos, dos ritos, dos sinais. Então é, é percebermos que a linguagem funciona assim. Não é, é, não
0: é pela dedução mental ou só, se, não é? As
1: fórmulas, as definições, as codificações têm o seu lugar em todos, quase todos os, os, os âmbitos da vida, mas é isso, tem o seu lugar, e é sempre mínimo, né? por isso é que nós o tempo, vimos do tempo da mistagogia, nestas sete semanas do tempo pascal, e, e chegamos a esta última adoração, já fora de tempo, mas no, na nossa resistência a terminar o tempo pascal, vamos à, à nossa adoração, adoração do, mistério, do mistério de Deus, porque isto é, muda-nos tudo, espera, temos olhos novos, se Deus ressuscitou Jesus, muda tudo, inclusive é Deus, né e depois então já pegámos no domingo décimo do tempo comum, Sim, já como é. cego-me.
0: Exato, mas sabes, agora estava a pensar nisso, porque era, era aquilo que dizias e, e, e que até estávamos a conversar, sobre uh, há, um, há um momento em que o tempo comum é interrompido e, e começa a quaresma e depois começa o tempo pascal e vai por aí fora. Mas a verdade é que este domingo que vai haver agora, o, será o décimo, não é?
1: Que, o, o do recomeçar o Depois o ritmo da, da, é, depois é da o Santíssima Trinidade
0: será o décimo. Que podia ter estado esse décimo domingo antes de começar o, a Quaresma, por uma questão de calendário, sim, porque a Páscoa claro. é móvel, então o calendário é móvel. Claro. Não achas que é diferente lê-lo, vivê-lo depois, antes ou depois? Ah. Porque nós também não estamos os mesmos, nós já passamos por todos estes dias, e então nós, este que vai ser, o esse décimo vai ser. O, o, o chamamento, chamamento de Mateus Exato uhum. Ver o chamamento depois de tudo isto Depois de vivermos tudo isto nós, Vai ser totalmente diferente uhum. também para nós
1: é, é por isso que é muito bonito Que isto não seja programado A essa maneira nossa né? Com as nossa, com a, com a, nos nossas cruzinhas no calendário Porque imagina que este domingo décimo Tinha sido o, 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 o último, último antes da quaresma Era, Nós chegávamos ali tínhamos uh, Levávamos com Segue-me, levanta-te e segue-me Vem e segue-me e nós, e diz, e, e Mateus levantou-se e seguiu, e levantamos e a seguir vamos ter quaresma, aí é, para seguir tenho-me é converter, é tenho-me converter, e estaríamos a saborear esse essa, essa olhar sobre o Evangelho, não acontece e agora aconteceria uhum. o quê? No retomar pós tempo pascal, nós estaríamos no cimo do monte, com Jesus a escolher os dois apóstolos para serem enviados, nós dizíamos, que faz tanto sentido <risos> não foi assim, o calendário, isto, quem manda nisto é a lua, são os ciclos da lua o calendário deixou-nos num sítio, traz-nos agora, depois do tempo pascal, depois deste olhar saboreante de tudo, então nós... E agora, onde é que vamos pegar? Onde é que vamos jogar Prepara-te. Estás sentado? Estou. Pois levanta-te, porque ele vai passar e vai dizer, levanta-te e segue-me. E nós levantamos, seguimos, Olá. e no domingo seguinte <risos> estamos a, 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 a ser testemunhas do chamamento dos apóstolos, e no domingo seguinte estamos a receber os ensinamentos que precisamos para ir em missão Sim. e no domingo seguinte, sabe o -se que é que acontece? Vai começar, já estamos aí no décimo quarto, ou o que é que é, até né? me perco. No domingo seguinte <risos> vamos entrar então com Jesus a ouvir domingo após domingo após domingo o capítulo 13 de Mateus que é o Evangelho das Parábolas.